0: Here we go. Så där alltså hej välkomna till avsnitt 67 av nere på nål podcast. Jag Robin Inmlad tillsammans med David Olsson. Tja, tja. Dan är Danne Rättedal! God kväll! Och eh, framöver också en gäst, men det återkommer vi till. Eh, idag ska vi då snacka om småbolags-hardcore, eh, kan man väl säga. Mm. <laughs> eh, vår gäst, eh, som ni kommer att få höra lite senare i programmet, har ju djup kunskap om det här, men... Eh, vi börjar väl som alltid då med lite feedback hänt i veckan Har det varit något sen vi tog ett helhetsgrepp för avsnittet på Lost and Found?
1: Uh, ja, men det var ju det var ganska mycket, mycket roliga kommentarer tycker jag uh, Mycket snack om, uh, om uh, att vi mm. nämnde wrestling i samband med Code Orange Och inte mindre än tre personer skickade in olika videoklipp med Code Orange och Med sångaren från Incendiary Som öppnade uppåt lite olika Kalsångbrottare Var det inte så att han hade gjort intro-låten till en av dem? Jo,
0: så fattar jag det som också
2: Kommer ännu inte få honom att börja kolla på wrestling
0: Nej, exakt Jag tänkte också på, eh, vi fick ju ännu ett, ett mail Från en norrman här på vår nere panel-mail eh, som, som var lite svårt att läsa måste jag säga. Jag fick ge mig in på Google Translate Men jag försöker eh, han, han skrev så här. hej eh, ni bör kolla in omslaget för Strain på CD-bomb Vedemark Mark släppt på min vän Flows label Heart First om Lost and Found. Måste skicka en scanning. All eh, right. Men det finns en ledtråd i CD-namnet.
1: Ja, men det, det sa vi ju: Att uh, kanadensiska Strain var rippade Lost and Found. Och
0: gav ut en skiva som hette Bomb VD Mark ja, för att det, det var deras
1: skivbolagskontor
0: låg. Just det. Jag vet inte, kom det in något mer på Lost and Found på äh, fröjen?
1: Ja, Patrik Wallström skrev ju mycket, mycket bra kommentarer här. Bland annat då om vi, vi sa att vi letade efter Danny Mahonis uttalande angående No For An Answer, Carnation eller några andra, andra band då som som hade med Lost and Found att göra och att vi inte hittade någonting. Mm. Äh, skriver han skrivaren så här. Så, äh, det är rätt kul också äh, att Lost and Found med sitt rykte som rip-off bolag skrev följande i texthäftet till en Carnation CD som de kallar för Protect and Serve fast det egentligen heter Fascination. Nation äh, och då står det så här då. Mm. Äh, jag översätter. Äh, hösten 93 så har Mahoney Avsett till oss och äh, vi ville göra en No For An Answer Reunion Tour och släppa en sexlåtars minicd. Och för det pyntade vi honom tusen dollars i, i förskott. När turnén var klar eh, så fick vi inga, ingen master. Utan istället så skickade han prylar med sitt nya band som då var God For Gut. Som inte var sådär, as, bra. Eh, och då gjorde helt enkelt Lost and så att de tog och släppte Caronation istället. Som, uh, som var bra uh, in order to make our money back
0: spännande ja <laughs> uh,
1: sen skrivs skrivs det även i uh, uh, texthäftet till c på In My Time från Ignite uh, we also like to apo apologize and clear up the misunderstanding that we are a straight edge band because we are not <laughs> Sen var det ju då också vad det gäller svenska band på Lost and Found Fick vi flera bra tips Bland annat skatepunkarna Baseball Annie Aldrig talas om Jag var helt övertygad om att de var tyska Men ja. de är från Sollefteå i alla fall okay. Som släppte ett par, ett par grejer på, på Lost and Found men att de Fick ofta försvara sig För att Lost and Found sålde in dem Som att det var medlemmar från och Någon fan inte all <laughs> Vi Fan
0: vad de bunta ihop liksom Experter på bunta ihop
1: hjälper bra på att paketera
2: produkter
0: <laughs> Jag gillar också den här Kommentaren från Ronny Källbeck som skrev Jag hade en vit youth of today Munkjacka med ordet Vegetarian felstat <laughs> Vegetarian Ja.
1: <laughs> Och Ronnie tipsade även om att No Security, det är ju Jallos gamla, gamla band Också släppte på, på Lost and Found Och då såklart Uncurbed, Mental Disorder Och Även att de gjorde en split Med, vad fan det var Disfear här, var någon annan som, mm -hmm. som Tipsade om Och trogen lyssnare Mikael Hammarn äh, säger att han läste ett syn Gjort av Brödna Hagberg äh, äh, Intervju med Integrity The Duid säger att de faktiskt fick betalt För skivan som de släppte på Lost Found Duid ser alltid till att få betalt Sant
2: på tal om fel ja.
1: tröjor ja. Har inte du gjort
2: det någon Det stod ett fel på ett bandnamn eller något liknande
1: Jo hela tiden men inte, inte, jag inte tryckt så mycket tröjor Däremot var det en rolig På Burning Heart När Bo Bombschel Rocks gjorde ja, Street at Gallery <laughs> Och det kom det, för tredje pressningen Det var fortfarande fel <laughs> Vad stod det istället då? Fan står stod det gallar på mörsen igen <laughs> Oh, um, och Peter Céline kaxar sig lite om att vi inte har full koll på Todd Youth Nej, Todd, Youth, Todd Jones. Ja, <laughs> <laughs> eh, oh, med, med all Ja, uh, men uh, en person som figurerar i alla de här uh, tidigt, tidigt 2000-tal, LA-banden, Internal Affairs och carry on de här. Just
0: det. Kanske, kanske är det dags att kolla upp. Ska vi köra lite hänt i veckan då? Ja Bra ställen då i kommentarsfältet måste jag säga ja. Skitkul med all feedback Ja, verkligen Vi kan börja med The Return of District 9 En spelning i New York faktiskt Men det var mest på grund av att det var en ganska rolig lineup som jag tar upp det här Det är då 30 september District 9, A Cold World Dead and Path och Line of Scrimmage mm. Ordvits <laughs> ja. Kul om 856 eh, kan vara där och filma lite så man kan få se ett line of scrimmage gig igen. Vi lyssnade lite innan här vi började spela in på In The City. En låt från No Warnings nya platta Som heter Torture Culture eh, Som jag tror släpps i Början av oktober eh, Vet inte på vilket bolag men eh, Spontant, vad tyckte du Danne?
1: Eh, jag det var en jävla kall när jag skulle lyssna på det Så jag tror att jag tappade uppkopplingen halvvägs Men det lät ju jävligt bra mm. eh, och... Det lät lite mer som ilblad? Ja Fast
2: lite blandat med
1: Ja men precis ja, jag, jag tyckte det var jävligt positivt Bra, bra sångröst som vanligt tycker jag Och coola riffen ja. ja Känns som att de har hittat tillbaka till någonting Du gillar väl Suffer, Suffer Survive Ja på ett musikaliskt plan men inte på det ideologiska <laughs> planet ja. 13 oktober
0: droppar den i alla fall
1: Oh, yes. Ja, för 13 september så släpper ju eh, Det itali italienska fan, nu? Det japanska coolhetsbandet Creepout, en ny platta Första fullängden tror jag oh, fan. Det är något som alla borde kolla ut Necropolis heter den, felstavat Ja, de är så, så jävla <laughs> De som har splittat min ja, precis. Gruff, fast lite mörkt Lite kaos, Och också med sjukt Fantasifull engelska Uh, sen sa jag också uh, Bridge Nine Hade massa nya släpp på gång Som jag tänkte dra förra veckan Men som uh, inte riktigt fanns tid för uh, Bland annat Geology
0: Nytt band bland annat Mary Henderson uh, Just det, det är folk från Eye for an Eye Och Ignite och Slapshot också Okej, okay,
1: ja uh, Och uh, Mary Henderson är ju Gitarrgeniet Som har skrivit mycket av Madboss
0: bästa gunglåtar Vem mm. sjunger
1: då? Uh, det är, oh, jag har fan inte koll på
0: Nej, ni ska, ska vogel, väl. Ja, Som har vi släppt den EP innan tror jag. Okej. Okay. The, uh, the Uology. Uh,
1: och såg jag att det var nytt på gång med backtrack. Uh, känns för sådär. Snark. Men uh, <laughs> något som är jävligt, jävligt högaktuellt är ju i alla fall The Return of Jesus part 2. Birdnest spaghetti spaghettivästen film som de gjorde någon gång på 90-talet. <laughs> som nu ska visas igen efter 20 års tysnäll.
0: Intressant där.
1: Men, Det var ju förra året det här var Va? ja. Det var bara en gammal artikel
0: Jaha, jag trodde det var nu Nej. Fan, Jag blev ju peppa. peppad det var ju framf det Som framförallt fick jag dra upp ögonen Det var ju att eh, det här var ju tydligen en film som kom av Att eh, all utomländsk försäljning Från Birdnest eh, Tog de då och investerade i att göra En punkvästern eh, film i Köping eh, Ja, exakt Med Alice Ba i en av rollerna Bara ja, då... en sån grej liksom
1: Ja, det var väl, eh, vad fan heter han? Kuken mannen, skända flaggan är eh, var
0: väl med Ja, just det Och eh, eh, Lena Endre, tror jag till och med Precis, precis eh. Och du snackar om att du hade varit på. Vi har ju en lokal alternativ biograf här i stan som heter Roxy. Du hade tydligen varit på någon premiär av den där.
1: Ja, eller ja, det var ju. Jag visste inte att den knappt hade visats. Men jag såg, så, såg den på bio i alla fall. Det var jävligt dålig. Och Karta spelar live som efterakt
0: inne på biografen. Ja, jag tror det. Så. Och du har ju varit med i svärdattack. Eh, jag <laughs> Ja, jag vet inte om det är så mycket att berätta. Det var något slags slags, slags försök till samurai moves på stan. Här. Jag var precis bredvid. Ja. Ett terrorförsök kanske? <laughs> ja, jag vet inte vad det var, men de grep ju ganska snabbt. så eh, Vi pratar om The Eulogy. Jag tänkte på... För jag satt och läste någon artikel här i veckan på... På någon sajt om att AFI-fan ah, det suger. Det är bara en massa reunion-band nu för tiden. Alla stora hardcore-festivaler är headlined av reunion-band liksom. eh, Och då såg jag på NoEcho. De hade gjort en artikel om 10 nya hardcore-band med veteraner. Jannar, ja, ja, med det. Ja. det var ju det Julie gemär bland annat. Men också då Fuck You Pay Me med folk från eh, Face Value, Search med folk från Turning Point, Mouthpiece, Floor Punch. Eh, scene Crime, Last Light ja. Vad fan hette det
1: som var The Smallies nya band då? Känner det var det Last Light
0: kanske? Ja du det kanske... För det
1: var, det var typ det enda som man inte hade hört ja. Talas om Och The eh, Smallie är ju geni Så det måste man ju kolla upp
0: Verkligen, Jag kan kan tipsa om den artikeln om inte annat 10 eh, newer hardcore bands Featuring veteran musicians På No <laughs> eh, David har du något
2: mer? Ja, mitt, ett av mina favoritbön från Sverige Nutida, Svart Kat, har släppt en ny låt Jaha
0: vad, vad är det för typ av musik? Aldrig hört
1: Tala som? Typ massor av Okej, okay. den ska det Håkan punken
2: Om man vill kalla det det Ja är <laughs> så jävla bra låt Tyvärr bara 50 sekunder lång
0: Ja, okej okay. Vart är de ifrån?
2: Jag trodde, jag trodde verkligen att de var från Malmö Men tydligen är de från Stockholm
0: Okej, okay. all right
2: Ja. Det lät som ett göteborgs
1: Har du inte Grymna. lyssnat på dem? Jo, jag tror, men inte aktivt Jävligt bra
0: Coolers eh, Vi var ju såg No Fun också eh, En jävligt rolig spel, måste jag säga
1: Ja, det var grymt bra alltså, Man underskattar nog fan lite Vilken jävla låtskatt de sitter på För att det var ju ta fan bara hits
0: Verkligen Och då spelar de inte en enda från deras bästa platta, Imo Men <laughs> State of flow Aha. Men, eh, Ja. Men ja Nej, det var fett. Det
1: är kul också att de har fått ny med nya taggar medlemmar och, och platta på gång det är klän,
0: det lät ju fan bra bra som fan.
1: Ja, så gör en ny låt också Ja, ja exakt.
0: Uh, ja, det här måste vi det ju. Det lätt typ. någon uppföljning på. Ja, det var ju alltså kompatibelt alltså.
1: Ja, det är typ som Tidiga neurosis Ja,
0: det är exakt som Vad såg sista sekunden också Där kan vi snacka om eh, Röj också vi Gjorde en kanonspelning i B-salen Spelade också jävligt mycket klassiska låtar Både från Skyll inte på oss Och den som kom innan Vi, eh, vi tar väl hoppar in på vårt huvudämne Den här veckan då
1: Då går vi över på dagens huvudämne som lite luddigt kallas för svenska småbolag. Mycket 90-tals fokus och med superfokus Desperate Fight Record. Och med oss på tråden har vi José Saxlund, frontman i legendariska Abinanda-
3: nu ska vi inte
1: överdriva. Eh, Hardcore-Sveriges mest etablerade Porsche. Mannen <laughs> som gjorde Inside Out-tröjan känd. Och mannen bakom Desperate Fight Records. Välkommen!
3: Tack! Tack så mycket!
1: Kul att du ville vara med. Kul att
3: jag får med. jag tänkte jag säga. är eh, kul att prata hardcore.
1: Ja, eh, det tycker vi också. Ja, eh, ah, nej men vi tänkte börja med att liksom... Bena ut lite begreppet här med umio Hardcore liksom, Vi har haft lite, förvärt, vi ju till och med haft ett umio specialavsnitt väldigt tidigt in i podden Men då snackar vi mest med folk som liksom var inspirerade av ah, de banden som redan fanns som man säger, de, de tidiga lokala banden
3: nu, nu, nu går ni till själva kärnan
1: Ja men precis Så jag tänkte väl liksom börja med hur, hur du kom i kontakt med Hardcore för första gången
3: Ja, det var, jag var ju metallkille. Jag gick ju, det var lite kul för här så hittade jag en jag hade en Metallica tröja som jag köpte i början på nian i, i Ume och den var jag i princip var dag till skolan under hela nian. så um, det var ju det hetaste med, det var Metallica, det var Slayer. Mm. Och sen skulle jag gå på en konsert, med Sugar, och där spelade Step 4, De öppnade, eller det var ett gängband, men Step var liksom bandet innan med Sugar helt enkelt. Och när jag såg det så var jag bara så shit, det är det här jag gillar. Det är ingen jävla metal jag vill hålla på med, det är ju den här energin och de här låtarna som är min grej. All
1: right.
3: Så det var lite grann på den vägen. Jag såg Step Forward live i Umeå i början på 90-talet och så var det på den vägen jag kom in i hardcore
1: um, Men ja, uh, Step 4 Det var ju det alltså uh, den Luxén plus några övriga dudes Vilka var det?
3: Det var väl Jens Sen var det en kille som hette Henrik på gitarr Och sen var det en kille som hette Toft på bas Som är med till
0: min fel. selt Som lyder med uh, Shredhead sen.
3: Det stämmer nog bra, ja
0: Och de var inte aktiva så superlänge Det var bara ett par år va?
3: Tänkte du Step på var det eller?
0: Ja, uh, exakt
3: uh, Nej, alltså grejerna för mig och då kände det sig som en evighet, men när man kollar tillbaka i någon typ av tidslinje så var det inte så länge. Men det var väl att... Jag vet inte. Tiden gick väl långsammare på den tiden.
0: <laughs>
3: <laughs> för man var, ju, man var ju väldigt där, man var väldigt aktiv, man på alla giggen och då kändes hela den perioden som en evighet. Men visst, det var ju bara ett par år om man ska, om man ska vara krasch.
1: Uh, men Stafford...
3: Vilket, vilket förvisar en lång livslängd för ett hardcoreband på den tiden. Men...
1: Ja, än idag. <laughs> ja, idag.
3: Ja, än uh, idag,
1: Men jag, jag tänker, Stefan brukar väl säga att de bör 89, typ. Uh... Ja,
3: 89 till 91, 92, liksom. Sen var det väl någon, någon reunion här och var sådär, men, men det var... Och jag kom inte, jag flyttade tillbaka till någonstans i början på, i slutet på 89 början på 90, jag kommer inte ha exakt. Så jag missar ju början på det, utan det var ju mitt i deras karriär om man ska kalla det, som jag upptäckte dem.
1: Um, ja fanns det, fanns det några fler band då Som var så här riktigt tidiga?
3: Nej det var väl de Och sen var det ju Garbage Pail Men det var ju lite mer punk alltså, Det var lite mer blandat Allt från hardcore låtar till Trallpunk låtar uh, ja, Det var lite mer skinnett band liksom om man ska kalla det All right. um, uh... Det var ju de två som var scenen på den tiden liksom. mm. Sen fanns det väl lite Lite andra små band också, men, men det var väl de som var huvudbanden på den tiden. Uh,
1: och när, när kände ni liksom att det började bli en, en scen då? Ja,
3: så Det fanns ju som en liten scen redan då. Jag menar direkt efter att jag på det, så började jag hänga ganska mycket med Dennis. Och han introducerade mig till, till alla de här klassiska hardcore-skivorna. Uh, så det, det var det blev som en litet kärngäng där. Det var Dennis, var David, och några till. Uh, som vad ska man säga, som, ja, som var liksom, de som gillade hardcore och, och så fanns det, det fanns lite punkare och lite, det var lite blandat och det var det som gjorde det så bra där uppe på den tiden att i och med att det inte var så många som så det in så stora, det var inte bara det här är bara hardcore det här bara punkare utan vi var ganska blandade och, och hängde ganska mycket alla med alla straight up killar och mäsk-punkare mm. uh, men, men det var lite grann starten och sen Splittrades ju de här banden och det kändes som att så här, ah, det låg lite i dvala. Och sen kom ju liksom andra vågen där Refuse startade och sen startade vi Abinanda då och sen kom det ett gängband Och där exploderade det lite grann där uppe. Där gick det verkligen från så här, ett, ja, ett litet gäng till att vi spelade stora ställen i alla fall i och det, ja, det kunde kunde komma liksom 300-500 pers på gingen.
0: Men var, var det då i början med Abinanda så att det var Umeå som gällde eller var ni också utåt till landet och kolla in andra scener eller vad man ska säga? Eller var Nej,
3: det... i, i början var det enbart Umeå. Bör, det, det är också så där lite lustigare för man tycker fan det där byggde vi upp på så lång tid och sen när man kollar tillbaka i backspegeln så gick det ju väldigt väldigt fort. Vi startade ju som ett plojband. Uh, och ingen av oss kunde faktiskt spela instrument Det den enda som kunde spela, han fick spela något
1: annat <laughs> Innan vi går för långt fram här Vad tänker jag liksom uh, uh, Alltså hur Hur mycket om hardcore Och hardcore kultur Kände ni till liksom Alltså de här första alltså, Så tidigt du kan, du kan minnas Och liksom vad fick ni den inspirationen ifrån liksom?
3: Det var ju enbart från Det var ju enbart från skivomslag i princip. Och så sen fanns det ju fanzin som man började beställa hem och ibland kom man över så sån kassetter med någon sån här youth of the day spelning och det är inte så... Nu matas man ju konstant, men nu finns det så mycket YouTube-klipp på allting. Det känns som att man blir blasé. Då var det så här, oj nu kommer över den här koncernen från New York 91, man kan inte se ett skit, man har inte ett skit men jävla var peppad man var och kollade på det om och om och om igen man gör av det där, men man idag ska vi bara klicka bort på en sekund
2: Men, men så att ni beställer beställde hem grejer från USA?
3: Vi satt och beställde hem grejer från USA sen fanns ju, vad var det han hette det fanns ju någon, någon liten karaktär, jag tror det var ju Uppsala som sålde lite det har, sen visade sig att, att de var typ lite halvnazist och grejer, så det var inte lika roligt då men det fanns någon snubbar som hade så lite flyers i vissa fantin och sålde VHS. Det var mer punkt, det var mer så här bad religion och de grejerna som man också gillade. Men...
1: Ja, de här 16, 16 gångers kopierade Misfits filmerna som ja, man själv gjorde på exakt,
3: exakt. Som någon satt hemma och kopierade med sin vhs liksom till en annan. Det var katastrofal både ljud och bildkvalitet.
1: Jag kanske, jag kanske liksom... Föreställer mig att, att det var mer obskyrt med hardcore än vad det faktiskt var Men liksom, det... när, jag, när jag kom in på hardcore så gjorde jag det helt på eget bevåg Det fanns okay. liksom, jag kände ingen som lyssnade på det Jag vet inte fan liksom var, var det kom ifrån uh, men det, Och det var ju liksom, ja, typ alltså, Några år senare, kanske typ 94-95 Men då har jag liksom aldrig hört talas om hardcore men liksom, man blev, alltså, in, innan internet, alltså, det fanns ju liksom ingen, ingenstans att snappa upp det ifrån, tänker jag.
3: Ja, fast, fast det, ja men lite så var det bara att vi kanske låg några år före. Men det var ju, Dennis hade en okej samling och då gick det, Vi hängde ju hos honom och liksom satt igång de här skiven av stage där jag var i hans säng. Han bodde på 17 kvadrat och hans släckvän var i för öga glad över det där. Men... <laughs> Det vi bara liksom, det var så fem som hängde där och försökte insupa allt kring hardcore. Och sen var det det var en här klassiska på den tiden var det typ Dolores och Pollution eller Chicken Brainer vad den hette på den tiden. Awesome kicks. What... Ja, House, of kicks. Oh. Innan House of kicks innan, bolag innan House kicks. Och innan awesome kicks. Och där var det, de körde ju med den här grejen bara, det har ingen roll. De bara, det här bandet heter bra, de låter som Just After dig, Det var det de sålde på. Då köpte ja. man ju. Och 90 procent var ju skit och det lät absolut inte som Just After Day. Men man liksom lärde sig nya band och hittade nya grejer den vägen. Det var som att alla banden. det här låter som värde lyder och så det kunde det bara vara något helt annat. Men...
1: Ja, exakt. Men det är tanken som räknas?
3: Det är tanken som räknas, exakt. Och det var väl så man hittade nya grejer. Uh, för det var, ja, det här med internet. Nu för att vi fick det ganska tidigt där uppe vi är med en sån där, en sån där så. det är en studentstad och vi, vi var med i första eller andra kontoret var med i en sån där någon, vad heter det ah, något experimenthus där de installerade fast lina redan sedan 1993-94 okay. via universitetet, men det fanns inte så mycket att hitta på internet då, så det spelar inte så stor roll så, så allt vi hittade var ju egentligen organiskt, det var via flyers, fanzins Kataloger. Sen började man ju beställa liksom direkt från USA. Man beställde direkt från Victory, direkt från Revelation och, och, och på den vägen. Jag menar, det var ju på den tiden då, när man väl hade upptäckt Revelation som skivbolag eller Victory som skivbolag. Då beställde man ju allt. Allt nytt detta, Oavsett vad det var. Man tog oh. inte reda på vad det var utan man köpte bara för att det var en ny Revelation Release. Ah, det var ju lite mer så det funkade på den tiden.
1: Och då hade man alla tacklistor och, och bara bete av. Men jag tänkte liksom Exakt. bara hur, hur den här första gnistan. Men ja, vad är hönan och vad är ägget? Ja. Eh, men men hur, hur fick ni inspiration eller typ själva tanken på att det gick att starta ett skivbolag? För det fanns väl här Umeo Hardcore Records. Men det var väl mer ett DIY-kassettbolag? Ja, det var ju
3: Dennis och de här Garbage package. Killarna som hade startat, de jag inte minst helt fel, för det var innan min tid. Och sen när jag började hänga med Dennis så tog jag över den där hela den proceduren som gick ut på att kopiera omslag på en kopiator, klippa dem, kopiera kassetter, vicka in omslagen i kassetterna och sälja på gig. Ja. Um, så det, det var ju lite grann början till Desperate Fight och sätt och vis. Då såhär, ah, kan vi göra det här på kassett så borde vi kunna trycka en cd också. Och där var det ju mer att när vi spelade in första Binanda så tänkte jag, men vad fan, vi släpper det själva. Jag tror inte vi tänkte så mycket när vi startade ett skivbolag, utan det bara blev lite av, lite av bara farten.
1: Men gjorde Abenanda någon demo? Jag sett.
3: Eh, frågan om vi gjorde det, frågan om första Eten, jo, det kan vara så att vi gjorde någon. Det är sådana här detaljer jag har lite <laughs> svårt att komma ihåg.
1: Fan, detaljer, det är ju en milstolpe. <laughs> Nej, för jag har aldrig, aldrig hört talas om det och så såg vi vi köpte den här Umeo hardcore boken från utställningen. Det. Och där är det ett foto på en av en andra kassett. Så bara så här, ja. vad, är det här någon som har spelat in CD:en på band eller är, är det?
3: jag tror att det kan vara demoversioner på låtarna som kom med på den här Bunny Hard samlingen. Northcore. Inte, ja exakt. Jag är inte helt säker på det men jag tror att det var så.
1: All
2: för right.
3: annars var ju första, första Epen, det var ju våra demo det var ju första demo um,
2: Och var tryckte ni där?
3: Det tryckte vi via, jag hade ju lärt känna äh, Folket på Dolores I och med att vi beställde så mycket av dem äh, Så de hjälpte mig Att trycka, eller de hjälpte oss Att trycka den skivan
1: uh, all right. ja, Och då är vi inne på första Desperate Fight-releasen Nämligen Darkness of Ignorance äh, Med och som sagt hur, hur många X är den gjorde
3: Den gjordes ju Den finns ju i 1000 X Fast vi gjorde bara 500 eh, Som sålde Ganska fort eh, Och då sa vi till och då Vi ska inte göra några fler av den här Vi vill bara att den ska vara ska vara 500 X Och that's it, liksom, det ska vara kult Men eh, i och med att de såg att vi gick och Så tryckte de faktiskt 500 till
0: <här> hur, hur länge hade ni varit ett band När ni gick in och spelade in den
3: Ja, några månader det känns som färdigt. ändå är bra för att inte nu, kunna man... spela från början? Jo, ja, det låter inte så jävla bra. Och sen är det så här. <laughs> om man lyssnar på vissa låtar, det är ju i andra låtar rader på ner. Det är ju någon Strife-låt där som jag tror vi har rippat.
1: Ja, alltså det är, det är väldigt mycket Strife på, på, på första. Men jag skulle säga att eh, Darkness och Ignorance är ju ganska så mycket bättre än Strife Demon till exempel.
3: Ja, det är mycket möjligt, det vet jag inte. Men vi hade ju lite försprång i de fyra misstagen. <laughs>
1: det
3: var, jag tror att det, var mycket, det var strike och integrity vi lyssnade på mest då Och jag tror att det, det kanske hörs på något sätt
1: mm. Mm. Ja, men det, det, som sagt Det snackas ju ofta att ni inte kunde spela När, 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 ni, när ni drog igång band, bandet Kände ni liksom behov av att, av att sänka förväntningarna? Eller är det något så här j, j, jant... Eh, Nej,
3: det är bara, alltså det bara det bara den kalla verkligheten var, vi, vi kunde faktiskt jag hade aldrig täppt eller aldrig, aldrig rört ett instrument sett jag och jag försökte spela bas jag kunde, alltså det gick inte så jag fick bara men du får sjunga för det, det är inget i det <laughs> Okej
1: okay, så men ni liksom det... delar ut uppgifterna i bandet
3: Ja, ja det var verkligen så um, Jonas Lexen han hade spelat lite gitarr i något skateband men då får du spela trummor <laughs> <laughs> och Adam hade aldrig Aldrig spelat gitarre hela sitt liv Men vi var ju nyhärdiga Vi hade en egen replokal och vi bara, vi bara körde Jag menar så avancerade låtar Är det ju inte i början heller <clears throat> Och sen Sen kom ju Kristoffer in När vi spelade in Så han kunde ju spela i gitarre och sånt där och, det, och någon som kan musik lyfter ju Ganska enkelt upp resten Som är lite sämre mm.
2: <laughs> Jo förstås men vad sa det ni sålde slut under där 500 ganska fort?
3: Eller? Jo, de 500 sålde slut. Jag tyckte att Dolores upp och När det kom fram så tog jag hem allihopa så använde jag dem som julkort.
1: <laughs> ja, så de, Dolores kör lite lost en Found-stilen här botlägga. Alltså.
3: <laughs> Absolut.
1: Där ser man, det, det ser man.
3: Det gillar vi någonstans ändå. Jag kan någonstans uppskatta det.
1: <laughs> Men kan man se skillnad på de olika pressarna då?
3: Nej, det kan man nog inte. Det är samma. Jo, skillnaden är att andra pressen inte har något textlag. För det, hade tryckt, det kopierade vi upp för hand och vet right. in ett och ett liksom, i varje det
1: uh, måste, måste jag hem och kolla direkt här. Uh, <laughs> Men det här med att uh, ni körde med uh, Serkar och Krishna Beads och na namnet av är också taget från mm. Sanskrit. Hur, hur seriösa var ni med den här Krishna-grejen då?
3: Jag visste inte vad Harry Krishna var. Vi hade ju första kälteskivan liksom. Och det är bara, det här låtit ju svigcoolt. Men som, som ni själva nämnde till det fanns inte internet. Det fanns inte tillgång till den informationen på samma sätt. Så det var nog ingen av oss som hade fördjupat sig i vad det var. Så första <går> gångerna var det ju väldigt, väldigt mycket på skämt. Bara för att sticka ut. I och med att, jag menar, jag tror vårt första gig körde vi så här i lakan. Och, och hela Harry Krishna-grejen som det såg ut på bilden. Men vi hade ingen aning vad det var. Vad det var? andra giget tror jag det var vi körde då hade vi kommit in i slapshot och hockeyharko så jag spelade med typ hockeymask och, 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 och så här, målvaktsskydd så det var ju, det var ju lite grann var nivån i början
1: Men hade Govind oss flyttat till Umeå då?
3: Nej det kom flera årsgård.
1: Det var kanske det som lockade dit dem.
3: Det var det som lockade dit dem för att, jag menar vi blev definitivt intresserade av hela den här Krishna-grejen sen fick vi upp Kjellter också och fick vi höra lite mer men jag fastnade Helt ärligt alldeles riktigt i det Däremot så tror jag både Adam Och Mattias blev Lite mer intresserade för att sig lite mer i det
0: Ja för att gå tillbaka till det där du sa Om Shelter, det var väl Typ 93 de spelade I Umeå ja. Och man brukar ju säga alltså, hur, gick, hur gick det där till? Man brukar alltid säga att det är för svenska band att spela upp ovanför Stockholm <laughs> men, men hur lyckades ni få dit Shelter?
3: Eh, alltså, vi var ju bara så sjukt peppade på skivan och de skulle vara på ett Jag vet att det var svårt att övertala dem. Men eh, vi, kunde, vi hade, hade väldigt... Det här gjordes på en, en liten större ungdomsgård som, som hette Galaxen. Och det var väldigt, väldigt bra människor där liksom, som verkligen stöttade oss och hjälpte oss med det här. Där. Så vi löste det med ekonomin. Och, alltså, vi löste alla bitarna och fick... Jag tror att eh, folk på Luger var inblandade på den boken. Och de lite grann tvingade oss bandet och bandet var ju helt opeppade men när, <laughs> efter att de hade spelat där så tror jag att allting ja, det var lite av ett startskott för de började ju det här utomlands också att det, ja, det var bästa giget på hela turnén
0: var liksom, och,
2: Men var hur stort 10. var det? Var det 300 pers där? Eller var det?
3: Ja, jag, jag har alltid sett att det var 500 sen, sen vet jag att de gick, Vi fick inte ens ta in så mycket folk sen, men jag vet att vi tog in folk bakvägen och, men lätt att det var det var nog över 300 pers det tror jag Mm. Det var kanske,
1: kanske fanns något skönt litet kommunalt bidrag som gick att lösa där med med garset liksom, så att de jo, kunde åka men
3: det, det var det. Alltså, galaxen vet ju att de garanterade del av garset och sånt där. Sen, jag menar biljetterna gick ju på 40 kronor och sånt där så det var inte så jättemycket intäkter Så jag tror att det är en, en mycket förstående fritidsgårdsledning som låg bakom att det där blev vad det blev liksom. för det där den konserten var lite grann startskottet för, för några riktigt bra år. I och med att det, jag menar, folk var helt impade att vi hade fått hitta ett amerikanskt band. Hardcore-konserterna i ljummet blev ju någonting för alla. Det var inte att det var bara var hardcore kids. Utan det, var ju,
1: det var det som
3: hände. Det var det som hände och alla var där. Det spelar ingen roll liksom, vilken typ av musik man spelade eller vad man jobbade med. Folk gick ju på... Ja, tänkte
1: på det här, liksom. ja, när, när liksom scenen hade blivit etablerad. Eh, alltså man kan ju föreställa sig att liksom den här vegan, Straight Edge-trenden, liksom när det hade landat i det västerbottniska normalsamhället, liksom att det kanske inte landar jättebra. Liksom, har du mm. några bra exempel på reaktioner från när äh, inte vet jag, föräldrar lärare eller allmänna äh, moralkaker.
3: Egentligen inte. Jag trodde att jag var ganska duktig på att hålla mig borta från negativiteten på något sätt. Utan de jag hade runt omkring mig var väldigt förstående och tyckte det var en kul cool grej. Det var såhär, ja men Davids föräldrar till exempel som var väldigt engagerade. De tyckte bara, ja men vill ni ha vegan mat? Nu lagar vi vegan till er. Det var inte mer med det.
2: Fan det är guld för alla föräldrar och barn som inte kröker.
3: Ja ja, det tycker jag också nu som förälder själv. Men, eh, nej men det var jag, vet inte, jag tror att jag inte riktigt såg de bitarna. Antingen blundade jag för det så bara höll jag mig till, till folk som uppskattade det. Men visst fanns det, ju, men det fanns ju falanger som gav sig ut och började bränna karlkioskar och sånt där också. Det var ju inte alltid så uppskattat.
1: Nej, eh, nej.
3: Men det var, ju, det var ju även i den skarven som var lite grann, kanske inte just på grund av det, men det var lite grann början på slutet också när, när det började gå lite överstyr i de grejerna.
0: Ja, just det.
1: Jag tänkte lite på det här: jag har läst att på vissa skolor i centrala så var 50% av eleverna skäker vegetariskt. Ja. Jag har, jag har ju barn, barn i förskola och skolan och det är ju lite typ extremt att de inte käkar kött i skolan. Ja. Och kan man tänka sig: liksom ja typ 20 år tillbaka i tiden plus att det liksom från en dag till en annan blir.
3: Jo. Men det, ja, det kom verkligen som en chock, det var ju, och jag vet att det var lite moralpanik bland föräldrar och sånt där, men, ja. men eh, samtidigt om man ska vara krass så gick ju den, alltså det är ju så mycket vid den åldern, folk tar till sig någonting, testar i ett år och sen liksom, har man gått vidare till nästa trend, så, mm. så det var inget bestående så tyvärr, utan det gick ju ganska fort upp och ner liksom.
1: Ja, någon, någon sa, sa det ganska roligt att man då när man är 16 äter man ju bara snabb makaroner och ketchup i alla fall så det var ju absolut <laughs> ingen skillnad.
3: <laughs> ja, det finns ju en poäng i det. Det kan jag nog hålla med om. Men, men, men jag minns för att, för att mig var det hela den här just todayn och morgrejen som gör att man fastnar för sekretären i spåret och eh, det här var ju 93 och då var det ju om man jämför med idag där du kan gå in liksom i flen och så har du en helt frivstift med vegetariska grejer så var det ju inte då och inte ens uppe i Umeå så det var, ju, det var en kamp att såhär, gå till, du vet när man väl hittade en vegetarisk korv, då var man ju så överrycklig så man visste inget annat så, vad är det bästa som hade hänt vi brukade, såhär, ja, men vi brukade på riktigt åka ner till Stockholm till någon specialbutik och köpa vegetarisk korv med oss hem för att det var, det var, liksom, det var hård valuta men det gick ju också ganska fort och det gav ju också frukt att man såhär, gick in på kop eller konsum var det, som det var då bara för men har ni vegetariskt har ni vegetariska grejer du på in det? Mm.
1: Ja, det, krä, det krävs ju lite folk för, för att få till det. Och då helt plötsligt så blir det skapligt mycket lättare. Men ja, när det börjar liksom bli mycket band och så här då kommer ju då andra släppet straight Edge as fuck. Yes. hur långt var det
3: emellan? Nu är vi inne på de
2: här detaljerna. <laughs> ja, men är, det ett, är det en månad eller ett halvår?
3: Jag kommer faktiskt inte ihåg, men någonstans där däremellan skulle jag vilja tro.
2: Men ganska fort i alla fall.
3: Ja, ganska fort. Ja, men om man kollar på livslängden så får vi kvänt ut ganska mycket releaser på inte så många år. Så det måste komma ganska fort liksom.
1: Ja, för det finns ju en, en del bra låtar på den plattan, typ med Drift Apart som, som visserligen släppte en sjua här typ förra året med, med sitt material. Men även Beyond Hate och... Mm. Mm. Och, men Solitude blev kyl, va?
3: Det, ja, just det. Ja. det
1: men alltså, Fanns det några mer så här, guldkornband som, eh, som man har missat från den tiden? Som ja. liksom aldrig blev jag tyckte, kända?
3: Jag tyckte, själv tycker jag att Brifta Part var ju typ det bästa. Jag tyckte att den låten var i så jäkla bra. Um, men nej. Och Det här var ju... Man får tänka på att det var ju ganska mycket, ganska mycket samma medlemmar i de här banden som bara roterade. Och det känns som att många bildades för att vara med på sanningen om man ska vara <laughs> ah, kallt. Okay. Det gick ju ganska fort eh, på gott och ont. Men eh, nej, jag tror vi fick ju med det mesta på, på de där sanningarna.
1: Uh, vi löste de två band By Any Means och Opposite Force eller X Opposite Force. Eh
3: uh, eller du kanske, är det by no eller by any by no tyckte jag var, de har demo.
1: Ja, oh, för det är nog så det är sideprojekt va?
3: Ja, uh, nej, nah, no tycker jag var det. det. var ju, jag tror Jonas som är där. Sen var det en kille som heter Håkan som sjöng, som hade en jävla röst. Alltså. Mm, och de spelade in en demo som var finbra, tyckte man då i alla fall. Men, jag tror aldrig, men det var inte ett straight edge band, vi var ju hårdare då. Mm. Alla var inte Straight Edge i de fick inte vara med på Straight
1: Edge Aha, du tänkte så Så
3: tänkte jag <laughs> Men du, är, är
1: hur, hur många mellan tummen och pekfingret som har varit med på Straight Edge samling som är Straight Edge idag?
3: Jonas Luxén, jag, och så kan vi sluta räkna där någonstans <laughs> Jag tror att det typ är vi två.
1: Eh, bra jobbat att er i alla fall.
3: <laughs> jo, exakt. Alla är det till oss. Eh. Nej, jag, nej, jag har svårt att se att det är några fler om jag ska vara ärlig. Men jag kan ha fel. jag har ju långt från kontakt med alla idag. Liksom.
0: Men de här, de här samlingarna, de var ju väldigt fokuserade på lokala band Fick ni också liksom, ja, när ni var på väg att släppa tvåan eller trean Förfrågningar från utomstående akter eller utländska band eller så Ja,
3: både, och, både utländska och, och andra, från andra städer Men vi höll det lite grann till Furusan var det närmaste som fick komma med Och de var ju från Skellefteå liksom det, där, där, där drog vi gränsen
1: Ja, ja när kan det här vara 1993 94. Då, för då hade ju till exempel... Victory hade ju liksom slutat vara ett renodlat straight-edge-bolag. Och inte ens hardcore-bolag. Och likaså New Age och, och Conversion. Så det känns som att om, om man nu var straight edge Puritan, så fanns det ju inte så många bo bolag under den här eran som... Som var liksom som var straight edges fuck
3: Nej, men vi, jag tror att vi låg ju någonstans Som alltid på den tiden Vi låg ett par år efter den amerikanska scenen Liksom i allting Ja Så vi var väl liksom det, Victory undgöjt så som var liksom Tidigt 90 så var vi 93-94 Um, mm. Så jag tror vår cirkel låg liksom ett par år efter den amerikanska. Men vi kom väl in på den bit. Eller det vi gjorde, det vi startade i Ampersand istället för att släppa sånt som inte har Trader's. Och mm. i och med att den ventilen eller vad man ska kalla det fanns så var det ju enkelt att hålla Desperate Fights som innehåller Trader's bolag.
1: Ja, ja. Right, yeah. Men du är Ampersand, det var det nog samarbete med Burner istället?
3: Eh, ja, delvis. Alltså, men även Desperate Fights. Vi startade Ampersand. Först för att just få ut sånt som inte var straight edge. Och så sen hade vi ett par releaser som gick väldigt bra. Så, så fick det lite grann finansiera Desperate Fight. Men
1: Vilka men var det som gick bra?
3: Ja, Desive och Stone gick ju ganska bra.
1: Party songs, klassiker.
3: Ja, en klassiker som alla skrattade åt. Men vi skrattade hela länge till <laughs> <laughs> Men hur
2: var ett bördnöst inblandade?
3: Jo, men det, vi kom till ett, ett ställe där... Um, vi behövde liksom styra upp det lite mer med både distribution och, och hela den biten. Hade, jag menar, dess så hade vi gjort allting själva i princip, skeppat ut um, skivor, både till personer som beställde direkt och till andra liksom, små mailorder och sånt där. Och det var ju ett gissel hålla koll på allting och få in pengarna. Så vi kom in till ett läge där vi behövde lite mer uppstyrt när det gäller skibbolagsbiten. just Framförallt distribution och PR och sånt där. Och då kom barnen in i bilden. Ja, de bara sa, ja ah, men fan, det här tror vi på. Vi har pengar just nu. vi, vi Släpp vad ni vill. Så hjälper vi er. Så får vi se vad som händer. Um, så det var, det var väldigt tacksamt då. För då behövde vi den lilla pushen. Och det fanns sin kassa där att kunna spela in lite dyrare skivor på och sånt där. Så på dem, men det var ju både Ampelsen och DSP-Five. Liksom, mm och finansierade båda bolagen och hjälpte oss med, med allt kring releaserna.
1: All right. Ja, de hade ju säkert ett ganska bra distributionsnät. Alltså det här de var ju precis i ju... skatepunk eller svensk punk gyllende åren också typ ju. Ja, 94 där.
3: Exakt. Det här var ju... Där. De hade ju framförallt väldigt väl tillpassat i och med att Dias salma hade snällt till. Det var ju liksom toppen och det var ju... Det var ju flera skivor liksom. Ja, vi, vi
1: snackade om det här innan faktiskt. Att uh, ja, Bördnest hade så mycket pengar som de tvungde att spela in en spagetti västern för 200 000.
3: Ja, men det lustiga är lustigt att den faktiskt, som jag förstått, det är inte ens finansierades. Med dem. jag tror att den finansierades med privata pengar. De sålde andelar i filmen.
2: Ja, ja jag läste också något. Det var någon så här
3: jävligt uh, tidig crowdfunding-grej.
2: Men ni ja. var ju med på soundtracket så, ja.
3: Jo, jag jobbade ju på Bördnest. Då. Eller jag jobbar ju med mina bolag med. jag satt ju på Barnet för ett par dagar i veckan Så, Men jag måste vara den enda eh, i, I den kretsen som faktiskt Aldrig såg filmen Jag har fortfarande inte sett den än idag
1: <här> Ja den är inte bra
3: <här> <här> Ja jag kan inte uttala mig om det
1: Nej det är nog bäst att du Håller dig neutral
3: <här> ja, jag, jag, jag gör nog det
1: <här> Men vad då sålde de här Ampersand plattorna bättre Än Desperate Fight grejerna
3: Ja det måste jag nog säga Alltså, Abinanda sålde det fortfarande bra. Men, men det som var med precis en green att det fanns ju som ni nämnde tidigare den här skate.bomen. Och, och det fanns ett jäkla sug för svenska skatepunkband typ Mildenkollen, um, Nofanatoll och den liksom Bunny Hart-eran. Så, så både Deathsy och Stone var ganska heta utomlands. Så vi kunde ju sälja licenser till Japan, Australien. Och lite sådana där som Kanske inte märkt av här hemma Men det kom in liksom pengar i kassan För att kunna finansiera
1: Ja, Jo men alltså mm. De är väl både halvklassiska Svenska skateban, Men jag tänker på den The Fritz Gerald Och Lapdog ja, och de här sköna Det gick, ju, det
3: gick inte så bra
1: <laughs> <laughs> Men har, har du någonsin Funderat på vad, vad Desperate Fight och Kanske även banden som låg på Desperate Fight kunde haft för vad ska säga, lägga sig idag om de hade getts ut på vinyl istället för på pappfodral-cd.
3: Det har jag funderat många gånger på och jag kan någonstans lite grann ångra att man inte gjorde den svängen då. Men,
1: men det, alltså det fanns ju inte på kartan. Liksom. Det här var ju precis när...
3: Vinylen dog. För, för vi jag jobbar ju på Burning
1: sväng och de hade ju inga vinyler överhuvudtaget och det var ju ändå Nej. ett jättebolag. Liksom.
3: Nej, vi hade inte heller några vinyler. Alltså aldrig någonsin. Och det kan jag lite grann om idag, men det känns ju... Nu är det ju vissa av skivorna som ändå har kommit ut, som folk har både botläggat och bett om lov att, att få trycka upp. Men, men visst, det hade varit... Tänk om alla skivorna hade funnits i 1000x på vinyl.
2: Så du får ju och göra något superbox till något jubileum. Snart. Ja, en det ja. var det fett. Det var varit
1: sjutomslig. Boxen de sju första. <laughs> ja.
3: Men det är ju så jäkla dyrt att producera sånt idag.
1: Ja, vi snackar med Per Granberg
3: Nej, jag ska göra det, han har ju också lagt ner sin skivolagsdel men ja,
0: då, ja, då får vi göra det Vi kanske kan eh, hoppa vidare till ett annat Desperate Fight Records eh, release eh, The Donuts eh, Equalize mm. Nature eh, Vi var lite nyfikna på vem det är på omslaget av den skivan
3: oh, herregud, Det ska jag ju veta <laughs> men, fan, Det var någon polare till dem Jag är osäker men jag, till och med, jag tror att han kan ha varit tillsammans med bandet, men jag, jag kommer inte ihåg Alltså där fick jag tyvärr mitt minne nu Men det var en kompis till
1: All right. mm. Men typ direkt efter att de hade släppt den här minisedeln Så var de ju signade på Victory Som var mm. ah, det var ju världens största hardcorebolag
3: yes.
1: Kände du så här att Åh, oh, 100 kul för er, grattis Eller var det lite avundsjuka med i bilden?
3: Nej, det var inte alls jag hjälpte dem att liksom roda där i hamn. Och det var ju, som jag minns det, så var det ganska mycket sant. Det var ju bara kul. Det var ju även viktigt för, alltså det var ju en betyg på så här, med harkör. Det vi gör här, det är ju grymt. Det uppskattas, uppskattas utomlands. Ja. Så för oss var det bara ett kvitto på att vi gjorde något någonting mäktigt. Så det fanns ju absolut inget inga spår av sjuk eller dylikt. Det var ju bara kul att de fick riktiga budgetar och, och, och kunde göra det där.
1: Har några, fan vad inte av dig.
3: <laughs> Nej, men det var ju alltså, de, det var en möjlighet för dem som även liksom gynnade oss i, i, i längden.
0: Ja. ja, Jag antar att det är en sån grej som slår lite svallvågor i hela scenen. Liksom.
3: Ja, lite grann. Och sen om sanningen ska fram så i samma veva. Eller strax efter gjorde vi licensiering med Victor och de fick licensiera in alla Desperate Fighters lite fram till det till, till USA. Så det var lite paket.
2: är så fan att de sålde det än idag?
3: Jo, det är möjligt, men äh, avräkningen har ju aldrig kommit.
2: <laughs> har ingen inga bra skvallor om Tony eller?
3: Tony Victor, ja, mm, han är inte ens värd att, att nämnas. Jag tycker att den förtjänar den tiden.
1: Det är det Så pass alltså.
3: Så pass här. Han är ju killen som så här. Om man märker att det är på väg att bli pengar över till ett band så säger en finansmästare: Hitta utgifter för det där. Då.
0: Det var väl han som blåste Metalcore-bandet, The Day to Remember. På... Ja, det gick väl till domstol tror jag till och med.
3: Jag hade han kunnat, skulle han säkert ha säkert blåst sig själv om det var man. Hur... Han har blåst oss på pengar pengarna, har lyckats det. Kan
0: för den
1: äh, räven Självbetitlade abenanda plattan är mm. släpp på Victory
3: Ja, exakt. Den är släpp på Victory äh. Äh,
1: Och
3: även Senseless
1: då.
3: Mm, Och någon som skiva ja, det, okay. det, det är sju releaser Som är släppta som distribution Men de är upptryckta i USA ah, Via, via
1: Victory Varför ja, tänkte Senseless då Som är äh, första förlängden från Abenanda, Desperate Fight Breakers nummer fyra Den gavs ju mm. ut något senare på Jennet, belgiska bolaget
3: eh, På vinyl då tänkte du eller? Ah, precis. Ja, precis Jo men det stämmer Men
1: eh. det var ju
3: många år efteråt.
1: Okej, okay, när, när, när var det då?
3: Ja, nu höll jag inte Men, men um, nej, jag tror att den kom en bra bit senare Faktiskt jag kan inte riktigt svara datumässigt, det är tyvärr.
1: Nej, för man, man har sett att, att ni lirar mycket på Iper, de stora festivalen mm. nere i Belgien. Hur, hur upplevde du den belgiska scenen på, det, liksom på var, den tiden?
3: Det var lite... Asså, det var ju, Vi spelade i Iper på i princip vår första Europa-turné vår första turné överhuvudtaget var i Norge men om man tänker på vår första liksom, eh, nere på kontinenten turné så spelade vi iter och vi hade ingen aning vad det var det var, var vår första turné som var direkt efter att vi släppte Centles och då hade vi ingen aning alltså, det där bokades via telefon och via liksom, handgivna brev som man skickade på posten så vi hade ingen aning vad iter var och då var det inte så stort och sen tror jag att vi spelade Två eller tre år till på raken om vi såg hur hela den här stenen växte och växte liksom. Första året spelade vi ett litet rum i ett hörn. Sista året spelade vi i en stor lada där det bara hängde folk från taket. Så man såg ju att det hände ju någonting där de tre, fyra åren. Ja. Um, men det var ju, jag tror att det här, jag menar, när vi splittrade, eller sista gången vi spelade IT. det var ju innan det blev den här mycket mer metal match eller om man ska säga scenen Som, som jag upplever att, att Belgien Bjöd på ett tag Ja, för det, det, det,
1: det kändes ju som att liksom, Belgien tog över Liksom som hardcore Hardcore-mäckat När och ja. scenen blev lite så, här, ja, Som vi kallar det för Mingus och Sartre i kostymhardcore
3: <laughs> En bra beskrivning Jag gillar
1: den Den är snodd från han Kristoffer Röstlund Mycket okay. bra tycker jag ja, Då
3: gillar den inte längre
1: men alltså, för på den här tiden när folk började spela i. börja komma ut och spela så hörde man också mycket så här skräckhistorier från vissa band. Sa jag att, va ja, men i Belgien, där, där slåss de i kniv hela tiden på parkeringen. Och andra band som Breach till exempel sa jag att, nej alla stod bara med så här ryggsäckar som var som gossijur och hade typ ravekläder kläder och var, så här: super.
3: Ja, men så de här tre, fyra åren jag upplevde Belgiska tränas, så var det ju varken det ena eller det andra. Jag tyckte det var en ganska bra scen. men sen var det ju mest Iper då, som vi spelade när det gäller Belgien, och, och där var det ju så mycket folk från hela Europa, det var ju inte bara Belgien. Ja, det, det var ju där alla hardcooker samlades på den tiden, jag, det känns som att vi prickade in den här eran där det var ändå ganska lik. Alltså missförsommar rätt nu, men det känns som att det var lite grann att de faktiskt tog efter lite grann av det vi Vi tog efter den amerikanska scenen och det känns som att de tog lite grann efter oss. Så de låg liksom något år efter. Eh, och den perioden vi var där känns som att det var, det var lite samma typ av folk och, och tänk och scen som, som vi själva hade fördjur med oss.
1: Men vad var det för ja. belgiska band då? Det var innan Congress alla de här?
3: Ja, det var ju typ såhär Nation of Fire ja. Blindside det var, det var det gänget Sen kommer ju Congress och sen kommer den här lite mycket mer metal Grejen som ja, ja, Vi missade det. Jag
1: det ja, ja men typ såhär Nation of Fire Det känns ju också det känns ju sjukt dum ju.
3: Ja men lite ja.
1: Vrålpolitiskt och ja, men, ja. Det, det Ganska musikaliskt Samma typ också och... Det, var,
3: men, det jo, kan man absolut men Lichtenberner och så det var ju för i inte riktigt belgiskt men eller var det det? Var de från Holland eller vägen jag, jag
1: skulle det säga Belgien men det är väl eller jag säger Holland men det är väl samma ja, klick typ. Det känns typ.
3: som att det är samma. Ja, exakt. Det var lite mer den stämningen när vi var i Belgien som mest liksom. Det var ju innan det här vad heter de H8 8000 och så alltså hela den hårda
1: ja,
3: kärnan var... av killar började starta sina band. Ehm um,
2: men om man går tillbaka till Sandslöst Eller att det var den som satte igång Hela vad ska man säga, seriöst skivbolag att den, äh, såld, att den sålde jävligt bra
3: Ja den sålde sjukt bra um, Jag kan knappt säga något siffror För jag vet inte Men, men ett tag hade ni, hade ni sålt såldt 25 000x Vilket var jävligt mycket Oj. Jag minns efter den försättenén Jag kan ha svårt med detaljer men det här minns jag så jävla väl Vi fick skivan typ exakt samma dag alltså, Det var på gränsen Jag tror vi hämtade upp den på vägen vi var på väg till den här första turnén. Um,
0: det var en refuse då? Och,
3: nej, det nej, här nej, vi också själva. Det ah, okay. uh, var, var faktiskt före refuse med turné i Europa. Men Jag tror vi hade så här 10 eller 12 gig i, i Tyskland, Belgien, Holland. Så åkte vi och plockade upp skivorna på vägen. Jag tror det var så 2000x. Um, och sålde på giggen och sålde sjukt bra. Jag kom ju hem med så mycket pengar så jag visste inte var jag skulle ta vägen. <laughs> jag, köpte, jag köpte det där i... Det är ingen skröna, det här är tyvärr en verklighet. Jag köpte en dator, en scanner och en laserskrivare för 135 000 kronor när det kostade oh. så mycket på den tiden, det var en mack liksom. B bara scannen kostade 35 000 kronor, men vi tyckte att det var värt det för att vi kunde göra riktiga omslag och sånt där.
0: Ja, uh, cool.
3: Med i hand så hade det varit bättre att inte göra det, utan hur fulla omslag jag gjorde. Men det var, men det var inga problem att bara casha in när vi kom hem. Bara betala av hela pressningen och köpte dator för alla pengarna. Uh, och den, jag tror att liksom den turnén och att vi kom ner och gjorde något ah, som folk kanske inte var så vana att se. Gjorde att ordet spreds kanske mycket. Jag tror att den första turnén satte lite grann grunden för oss som vann. Och i och med att, jag menar. Här i Sverige var det ju, man åkte ju inte till vänersborg för att säga ett gig från Umeå för det var ju tung en evighet. Men där nere var det inte så långt mellan alla giggen så när folk fick höra om det så började de åka på alla spelningarna där vi spelade. Så det, det blev en jävla bra första turné. Mm. Uh, och jag tror att det är lite grann så att det, så att det grunden för våra kommande liksom, gig ner i Europa.
0: Ni kommer väl att turnera med 108 lite senare också va? Det gjorde vi, absolut. Då är lite nyfiken på hur, hur det togs emot då med, i och med att de är så här Krishna liksom. Det, det, någon... <laughs> det, ja. det var
3: Nej, det var... Det finns en incident som jag kommer ihåg som var lite... Det, det var ganska lugnt. Och det var ju, vissa var ju mer Krishna än andra liksom. Men, men Vick var ju väldigt inne på det där på den tiden. Jag tror inte han är det alls lika mycket idag. Eller jag låter det vara osäkert Jag har ingen kontakt med honom nu men, men han var ju väldigt, väldigt inne i det där. Och en gång så var det någon som snodde en sån där skylt, en kvinnlig skyltdocka från någonstans. Och la det i hans säng i, i nightlinen. Och det var absolut inte uppskattat. Han blev ju, alltså, det, var ju, det var ju krig. Oh, vet inte vilken utskällning det där blev. Men, <laughs> men förutom det så funkar det ganska bra. Och jag tror att det var ett par av oss eller i Abinanda som fortfarande var lite inne i den där Krishna-grejen. Så de tyckte väl att det var ganska intressant att skåta med. För vi stannade på lite tempel på vägen och sånt där. Så nej, det, det funkar så förutom att det var såhär, sex veckor i samma nightliner och gig varje dag. Oh, så en så, Sådana turné gör man ju inte idag på samma sätt.
0: Um, nej, det låter det, massivt alltså.
3: Ja, det var det. Det var typ såhär, Ja, men man kunde, kan ta leviga dagar för nightlinern kostade då också liksom. Så det var gig varje dag, även måndagar. det fick det bli något skitgig i dräften bara <laughs> Och igen pengarna till bussen liksom. Ja,
1: just det. Men ni lirade ju Japan på när ni gjorde den här reunionsvängen. Mm. Eh, hade ni men... bra respons därifrån från början eller?
3: Eh, vi hade ju aldrig varit där. Och det hela reunion-grejen kom ju lite grann ifrån. Att,
1: att, att ni ville åka Japan... till Japan.
3: <laughs> ja, men det var en Japan som hörde av sig där. Vill ni komma till Japan? Vi ska göra den här festivalen. Och... Eh... Jag vet inte, det var, jag tror vi spelade tre gig där, av två var, var ganska bra. Men det, det var lite speciellt. Jag menar, Biko headlinade en festival med 500 pers. det var ju, det, såklart det var, det var roligt, men det var, de är lite speciella i Japan, Det var verkligen den här alltså, artighetsapplåden man fick som inte riktigt. Man hade hoppats på en annan typ av respons. Mm. Man vill ju, man spelade i hardcore för det var kul att bara vara hardcore. Ah, det var ungefär 1500 personer som stod och tittade artigt och sen en sa artiga applåd. <laughs> uh, och, sen efter, och sen var ju alla skitpeppade förstås, men det var ändå sådär. Det var en, lite, lite av en kulturkrock.
1: Ja, men man jag... tänkte att det skulle vara totalt jävla ja, kaos. Ja.
3: Ja, men det, det hade jag nog i huvudet också. Ska vi göra det här? Ska vi repa in det här? Så vill man ju ändå. Ja, men tänk mera. Ja, men man hade ju minnena från IPL liksom. Man trodde att det skulle vara den stämningen. Och det var det ju aldrig riktigt. Och det spelar ingen roll vilka det var som spelade. Det, även om det var ett crisis liksom, så var det ungefär samma respons. Så det, det, det var blandat. Men ja.
1: bara en liten fundering nu. Kolla på Abenandas diskografi här på... Eller biografi på Discogs. Den är jävligt kort. Uh, the band was good friends with Refused <laughs> Känns inte <laughs> som att ni kommer Få liksom, skina till fullo På den beskrivningen Jag
3: tycker det räcker gott och väl, uh, väl
1: det mesta. <laughs> Känner ni er som Den eviga tvåan Och i så fall fanns det någon rivalitet Mot Refused
3: Nej, det tycker jag inte. Jag har, alltså jag har aldrig varit så mycket för rivalitet i scenen på det sättet. Jag har alltid tyckt att alla hjälper alla. Um, och det var ju, jag menar, vi föddes ju ur att alltså vi hängde i Refuse lokal Och mm. Stage Diver när de repade. Det var därifrån vi fick det att starta ett eget band. Och Jonas, alltså det vill säga Dennis Lillebror, var med och startade Abinanda. Så det var ju mer, istället för Eviga tvåan skulle jag vilja säga att vi var Lillebror. Um, så, nej, jag kände ingen. Jag tänkte bara att det var kul
1: att det, jag menar, att det gick bra för dem
3: barnen i är för oss också. Vice versa. Ja, vice versa. Um, så, så nej, jag kände inte att... Uh...
1: Men sen gjorde ni något byten? bytte... Han som jag kommer ihåg att han hette Kid, Kid Rock. Men nej, Kid Stone. Kid, Kid, Stone. <laughs> Kid Rock är en annan. Kristoffer mm. Sten som är, verkar vara... Det musikaliska geniet i, i typ alla band har rört dig.
3: Ja, han har ju något speciellt, den mannen. Eh, och det var, jag menar han, om man lyssnar på Darkness och Vignorins och sen lyssnar på Svensles och tänker att det bara är liksom fyra-fem månader mellan de skivorna. Oj, oh, jävlar. Ja. Så kan man ju säga att vi hade utvecklats rejält.
1: Ja, det kan man säga.
3: Så det var ju för att vi, alltså Kristoffer kom in i bandet där liksom. Så han var ju med, han skrev ju hela Svensles med oss, eller han var med och skrev hela Svensles. Så och, och sen började
1: han i Refused och skrev Everlasting.
3: Han, exakt. Han var med i båda banden i en period.
1: Sen gjorde de två bästa Umi Hardcore-releaserna var rakt av. Sjukt.
3: Ja, han har det i sig man Men eh, han var ju med i båda banden ett tag. Och sen när det började bli för mycket att det krockade, turné-mässigt och sånt där. Då så gjorde vi lite trade. Att vi fick eh, Per Hansson från Refused och Refused fick Kristoffer från oss liksom. Um,
1: Men det kändes sig inte som att Refused toppade line-upen liksom, Och ni fick vara <laughs>
3: alltså, B-laget Per, var ju, per ju, han var ju grym på sittet Han är i en annan musikalisk bakgrund Så han, han bidrog ju på ett annat sätt Så det, det var ju mer att ja, det passade varandras scheman Och alltså, det, blev, det blev ganska naturligt liksom. Det var ju inget
1: okay. ah, vi, vi, ska, vi, ska inte, vi ska inte dra ihop Mycket konspirationsteorier här <laughs> Jag, kommer
3: att göra det. Jag kommer bara blåsa ner dem Jag att se, oj, Det var ju som att det var väldigt där det var ganska odramatiskt Det var inga transfer som som bytte
0: hand om man ser Det var dra, ett dragbite Vi kan inte vi hoppa vidare Till en annan
1: Fan, Jag måste verkligen gå ut och lägga pengar i bilen ah, okay. kan, kan inte ni bara ta Punkten, jag är supersnabb ah? Så
0: slipper vi ta någon paus Absolut eh, Vi kan vänta tills dit Dan har gått ut här Ur rummet så... <laughs> Förlåt, förlåt <laughs>
2: Du finns det hur det får den du kan jag göra det. I telefon. Finns det en sån? Ja. <laughs> inte på hans telefon. Nej, inte på hans <laughs> <andra. laughs>
1: So
0: you could eye walk if that I, won't, if that I... Ja men så sagt, Vi kan hoppa vidare till den annan Desperate Fight-release, nämligen Shield, Build Me Up. Är det mm. ett omslag som du ligger bakom? eller
3: Är det Patrick snögubben där? Ja, exakt. Ja. Faktiskt så tror jag att det här är det, att ähm, sångar i Shield ähm, hans pappa hade någon typ av reklambyrå uppe i Umeå. Mm. Och det var hos honom. Jag lånade hans dator på hans kontor på kvällarna. Och jag jag hade trots lag. att jag hade
2: köpt en ny för 50 000.
3: Nej, nej, nej. nej det här var innan. <laughs> eh, eller han, hur fanns, Hur var det här då? <laughs> det var han... Ja, nej, men det här var ju... Nej, exakt. Nej, det var ju hos honom jag gjorde. Och det var han som hjälpte mig att köpa in all datorutrustning sen.
0: Ja, ah, okay. det var
3: ju hans grej jag hade lärt mig liksom an att använda. Jag förstår. Äh, jag tycker fan det
2: omslaget är lite fulsnyggt Ja,
0: det är coolt.
3: Men till saken är att jag tror faktiskt att det var han, alltså det var de två som gjorde det. Jag, jag tror att jag är faktiskt oskyldig i just när det gäller det omslaget. Så det, jag, jag tror att det var han och hans pappa som gjorde det omslaget.
2: Ja, jag förstår. Men, men desperate fight här, det, det var fortfarande. Det är ingen big business det här. Det, det var något du bara gjorde. Som, vad, vad
3: då tänkte du? Sjubulaget. Uh, nej, på den tiden var det inte så mycket. Eller det var ju andra som höll, men det var, inte, det var inte att folk tog ut löner och sånt där, utan vi bara körde vår grej. Vi ja. hade faktiskt fått starta eget bidrag till och med från Arbetsförmedlingen för vi startade Svetfire.
2: <laughs> men ni hade kontor och sånt grejer eller?
3: Vi hade kontor, ja. Första kontoret var hemma hos mig, men sen hyrde vi ett kontor där i de här studenterna.
2: Ja, just det, områden, ja. Just det, ja. Uh,
3: på kemigren. Och sen hade vi ännu ett kontor lite senare, längre fram, och delade det med ett annat skibbolag som heter Nons. Som ser med popgrejer. Okej. Okay. Um, så när jag levde på mig, jag tror jag hade fått 4 800 kronor från, från arbetsförmedlingen som startade eget bidrag, och det släppte jag skivet på. Okay. Och alla pengar som kom in, det var ju mest av den andra skivan som drog in pengar, alltid återinvesterades i de nya releaserna, liksom.
0: Ja, just det.
2: Och hur sålde Kyl Eller hur, hur togs det emot framförallt?
3: Det togs faktiskt emot ganska bra. Och Det, och det, var lite sådär, det är lite sån där band som har blivit blev lite kul. Alltså, de spelade inte så mycket live och sånt De gjorde de här eten och sen skivan. Men att... de, var, de hade också en väldigt kort längd om, om man ska vara kraft.
2: Att det var lite emo då? Hur tog det emot?
3: Jag tror att det togs emot ganska bra. Jag tror att folk gillade. Alltså, det är, det är lite kul för att den bevisen är det fortfarande idag som folk pratar om. Och det var lite nudda fågel men att de sa, ah, fan vi tyckte det var väldigt coolt när det kom. Jag tycker fortfarande att det är bra. Ja, det var lite annan. De lyssnade mycket på live, alltså tidiga live-time och sådär. Det, det hörs ju lite grann i, i låten, lite sådana akustisk akustiskt pling och, och, och sådana där grejer. Ja, just det. De, de vågade ge sig på lite, lite sådana grejer.
0: Mm. Men, det, Men kändes det lite som ett generationsskifte där eller var det liksom Ja,
3: alltså, de var ju 15 år när de spelade in den skivan. Så vi var ju gamla glubbar igen. <laughs> alltså, vi, var, vi var väl 19 liksom, 20.
0: Så, ja, just det.
3: Så, så det var väl nya garage som kom där. Ja. Um, och det var lite kul för den skivan. Jag har jag var ju med och producerade den Så jag inte har någon aning hur man gör det Men i och med att vi hade spelat in ett par egna grejer Så var jag med i studion Nästan hela inspelningen Jag tror till och med att jag skrev en text på den Ja okay. Det är någon låt som jag var med att skriva Vilket är ganska kul För som sagt, jag är totalt omusikkalisk <laughs> vi, um,
2: vi har även hört ett ryktat Z-tv-ring Då krävde en video Det
3: kan stämma eller Jag är lite osäker, jag vet att Dennis Faktiskt gjorde en video med dem jag vet inte om det var att ZTV tv det eller att Dennis gjorde videon och krävde att Z tv skulle rita den. <här> <Det> var... <här> något av dem. N något av dem och båda är liksom bra grejer. Men, men det, jag minns att videon gjordes och att det gick på ZTV tv tag. Det, det, var, det var väldigt kul.
1: Ja det är en bra video.
3: Jag kommer knappt ihåg men jag sa om att det är så här folk som hoppar i snöhögar och grejen.
1: Ja det är lite pa parallell handling och sån är det någon tv med tända stearinljus som det, flimrar just, och lite. Just det, <här> och han... just det fantastiskt. Björk står och mimar i någon skola typ. Ja, ja den är det är bra um,
3: Men Tyvärr, jag kan inte bekräfta den story Men om det är en bra story så tycker jag att vi kör på den
1: Då gör vi så uh, ja, Nummer 6 då Final Exits Mästerverk Teg Jajamän uh, Gjorde de någon demo innan där?
3: Om de gjorde någon demo mm, Bra fråga för det kom det ju mycket. ut
1: en, en fejk-demo där som hette West T 85-89.
3: Ja, det är nog bara på påhittat som allt annat mm. när bandet var ja um, Alltså helt ärligt, det, det här är tyvärr sånt som, som, som har försvunnit från mitt minne nu för många år. Jag eftersom. läste
2: någonstans att du fick Burning Heart att betala inspelningen.
3: Det stämmer. Nej, fan, det är du jöger? Det var Star Trek som betalade inspelningen. Att, att Refuge skulle göra sin splittskiva. Refuge skulle spela in sina Randy-låtar uppe hos Pelle i i juli så passade vi på att spela in hela läxiskivan hela också, bara på den natten. Alltså, det var ju bara några timmar. Men det gick på, på samma faktura som, som, som Refuse-låtarna på Randy's All
1: right. Mm. Ja, nu ska ju Star Trek återsläppa Refuse-plattorna på vinyl, så det, kanske, det kommer, ja. kanske blir någon räkning på det här i alla fall då. <laughs>
3: Nej då. Jag träffade Star Trek senast idag och det blir allt, allt utrett.
1: Skönt. Men du är på att hitta på saker då. På baksidan av Desperate Fight katalogen så listar du Final Exit Teg 10 tummaren som en av de bästa skivorna.
3: Vad får du inte? Ta om du där. Då.
1: Du listar Final Exit Teg 10-tumsversionen som en, ja, på topplistan.
3: Jaha, det är oj. Det är mindre, så Jag visste inte så att det fanns en 10 tummare.
1: Nej, precis. Jag tänkte.
3: Det kanske var det som var skämtet. Vi var ju mycket för att hitta på sådana grejer på den tiden. Som nu kanske inte är te sig lika roligt som man tyckte att det var då, men... <går> man var ganska duktig på bara... Ja men det var som alla intervjuer, man svarade alltid olika på samma fråga beroende på vem som ställde den. Så det, det, kan, vara, det kan vara en sån grej som man tyckte var roligt då.
1: Det right. var ju att det inte blev någon tia, ja, det hade varit fett.
3: Ja, det hade varit riktigt kul. Nu är tillbaka till den där vinylfrågan, vinyl att man undrar att man inte gjorde de där grejerna på vinyl ändå.
0: David sitter och stråna efter en picturedisk
3: Nej <laughs> Men du,
1: hur, hur länge var Final Exit På riktigt då? Eller var de det Någonsin? När blev det ett skämt? Det
3: har alltid varit på riktigt Det mest riktiga bandet är ju.
1: <laughs> för det, det kändes ju för, för oss fans i alla fall som att Teg var på riktigt och Typ det coolaste och bästa Jag hade hört Vid laget i alla fall Men sen när uppföljaren kom ut Så kändes det som att Ja, ballongen hade tappat luften eller illusionen var brösten, liksom. Oh, vad
3: ska man säga? Alltså, jag vet, äh, alltså, skämt gäller. Åh, alltså och skämt. Det var ju, det var ju vårt vad man ska säga. Alltså så här,
1: äh, Ja, men typ som ett path of resistance, fast innan path of resistance.
3: Ja, mer path of resistance kanske är en medboll äh, om man ska vara ärlig. Men, äh, men skämt var det som egentligen aldrig att personerna som var med i bandet som var ju som de var, det är ju annan sak. Jag menar, David spelade maken och sådana där grejer.
1: Ja men jag tänker på, på, på gigsen liksom, att du vet du var såhär koordinerad morspitt, att man, den här låten ska alla ligga ner. Nu ska vi köra Majvi Rosén, bara trummor, mm. bara bas, bara sång. Ja, ja, det, tror, det var nog inget som var
3: jättebranerat, det var sånt som bara kom. Det bara blev. Ja, det bara blev. Vi höll ju på med lite sådana här dumheter också liksom ett tag. Jag tror mer att det hade med, med våra ungdomsår att göra. Att vi hade möjligheten att göra sådana här grejer. Som vi gjorde att det var lite roligt att man kunde utföra dem. Men om man ska vara krass och var alltså, så alltså Skämt är ju fel ord. Det var ju ändå seriöst man gjorde det. Men det var ju med ganska mycket glimten i, i ögat liksom.
1: Ja, så det kanske det var att, att, att en annan i sina ungdomsår var så jävla eh, supergrav och allvarlig och tog det på lite för stort allvar liksom.
3: Så kan det vara, för att vi var ju, i alla fall jag var ju snarare tvärtom, jag tog ju ingenting på allvar. På gott och ont liksom. Och samma sak var det nog lite grann med Final Lexus, att det var, det, var ju, det var ju på sätt och vis ett sätt att driva med de som tog allting på liksom fullaste allvar. Ja, det är ja, Det är jävligt men jag står för det, även om jag, vet, men jag är inte var med i Fan men jag var ju med och släppte det. Så jag, tyckte det var, jag tyckte det var kul, för det var så här, så kom igen, slappna av, nu ska ni få här. Är så allvarligt så ska ni få här något som som känns allvarligt, men sen 25 år senare kommer ni inse att ni bara var lurade. <laughs> Nej, nu tror jag inte att vi tänkte så men, men jag tror att jag tror att det var sunt att man hade lite glinten i ögat när det gäller det mesta annars hade det blivit annars hade det blivit liksom vegan vibes och allting och det hade inte heller varit så kul.
1: Det blev inte heller så bra. Nej, men jag tänker också alltså det, är helt, det är en lite annorlunda kontext alltså, det har ju pratat om att hardcore och straight edge var liksom den rådande ungdomskulturen i Umeå ettan.
3: Det var det. Och det då det det i en kort period liksom.
1: Och då förstår man ju på något sätt liksom att man kanske, när de personerna som man inte vill vara som, helt plötsligt äser de själv, att man vill börja göra något annat, liksom.
3: Ja, kanske. Nu tror jag inte att man
1: tänkte så, men... Nej, men det känns ju som att alltså från äh, med utomstående ögon, liksom att att äh, scenen gick från klassisk hardcore till att göra någonting hyggligt annorlunda på ganska kort tid.
3: Det är möjligt. Det är lite att de här också... Gick ju väldigt, väldigt fort. Alltså så här, det var ju en ganska koncentrerad period där allting hände. Så Jag tror att man var ändå tvungen på något sätt att gå igenom alla cyklerna som alla andra gjorde. Och det var ju del av det hela. Men, men ja, så kan det vara. Det kan nog vara som du säger. Men svårt att veta med fart i hand. Jag tror inte man tänkte så mycket. Det, det är inte så att det fanns en liksom, plan att om det blir så så ska vi göra så. Utan man körde bara sin grej liksom. Och så fick det passa in eller inte. Det var ju lite det som var med men hardcore att man egentligen inte behövde passa in någonstans och sen blev det dock någon typ av norm i, i något år där uppe i och med att alla var så inne i scenen men, och det som Olle gjorde som du säger att man kanske försökte hitta andra vägar
1: ja, för Vi, vi sa ju det i, i, när vi gjorde det här umio hardcore-avsnittet för, för länge sedan att, eh, att umio var per, per capita det största hardcore- Hardcore-scenen i, i världen mm. eh, Och då baserar vi det på, på Befolkning Jämt på bilda och, ja, men på, mot Syracuse som hade två band Med på Victory Style 3 Eller vad fan det var mm. eh, Och att, eh, att så, så även hade Umeå Som var då betydligt mycket mindre
3: Ja men det, det tror jag Och det, det var ju lite det som var Jag vet inte om det var liksom den här isoleringen Från resten av världen som faktiskt råder där uppe i och med att det ligger där det ligger. Plus att det är en studentstad där det finns liksom mycket nyfikenhet kring det som hände som gjorde att, att hardcore blev så stort. Det var ju det var ju rätt som, som sagt, alla var ju på en hardcore-spelning någon gång oavsett liksom.
1: Man ville det inte.
3: Ja, man ville, oavsett vad det sysslar med annars liksom. Eh, och det är en, en viktig faktor också som jag tror faktiskt har spelat mer roll än, än vad man egentligen tror. Det är att det var väldigt mycket tjejer involverade i scenen också. Det var, liksom, det var nästan 50-50 ett tag. Och jag tror att det, det bidrog på alla sätt och vis att, att, till att scenen var så pass stor som den var. Mm. Um, och det, det, det tycker jag var ganska intressant. För att det var så jäkla kul när man spelade och att se att det var så mycket... Att det var så blandat att det var ganska mycket 50-50. Sen åkte man till Tyskland så var det så 95 procent flerade killar. Och sen var det någon som hade släpat med sin flickvän. Lite, lite grann den. Så stor var skillnaden tyckte jag där i några år. Mm. <hör> um, jag tror att det bidrog till en ganska sunt scen och sund klimat. Att det var så mycket tjejer inblandade där uppe. Ja, det
1: låter rimligt. Mm. Men du, nu har vi, vi snackat jävligt mycket om något första här. Det är kanske de mest klassiska releaserna, men har du någon av de senare plattorna som du vill som vi inte får glömma helt enkelt? Jag
3: kommer ju knappt ihåg katalogen själv. Jag minns att den eh, där Was skivan var lite grann början på slutet på något sätt. Den kostade jävligt mycket att göra och den sålde inte så jättebra. Den var ju väldigt annorlunda också.
0: Var det den självbetitlad, eller var det all punk konst?
3: Eh, albumet var väl all, den riktiga cdn Ja ah, just det Ja det var nog All Pancon Så ja, det, var, det var väl full längs skivan Det andra var väl en lite längre EP bara Okej okay. um, Ja den var De gick in i tonteknik teknik Och spelade in Och, och, och det drog iväg Pengamässigt minns jag. Vi hade ju stöd från Dardness Men det var, den, den betalade inte riktigt igen sig där Jag tror att där någonstans Kom något i var brytpunkt Inte på grund av skivan Alltså det, vi ska inte skylla Förfallet på det, det det albumet men jag känner att jag själv tappade lite lust där Och det, som sagt i den åldern det är mycket som händer Och det var inte så att mitt intresse hade, hade börjat svala men det, jag vet inte, det kändes inte lika kul jag mm. tyckte inte att det var så kul heller att vi var på väg med Inanda heller. även om jag nu senare kan kanske uppskatta till exempel Rumble som skiva på ett annat sätt men på den, jag ville ju bara spela strike hardcore liksom på den tiden det, det låter, ju...
1: låter sånt
3: det ingen som ville liksom
1: Vi har ofta diskuterat den här eran Inom alltså just svensk kalk Och det som vi har kallat för jeansdöden eh, När liksom Jag vet inte om det var när det kom från Trollhättan Eller vart det kom från eh, Den här, eh, Att alla band inklusive Abenanda, Gick åt det mer rockiga hållet Också kände som Väldigt tvära kast 59, eh, Abenanda, Nine, alla de stora banden H hur, tänk hur tänkte ni då?
3: Jag tror inte att vi tänkte så mycket. Vi, det, det var väl... Alltså som sagt, jag tror aldrig att det fanns någon så här utstakad plan. För Så här ska vi göra. Utan det var väl mer att de som var i bandet på den tiden kände att det är det här vi vill göra. Um, men var det inte lite grann... Hela helikopters som Back of Babies där nere, var inte det där omkring också? Kan man inte ha varit inspirerad av sådana grejer?
1: Jo, alltså det måste ju nästan ha, ha varit något sånt. Jag tänker att alla de som spelar i... Alltså, ni kände väl 59 och 9? Absolut. Så att de måste ha kanske gemensamma
3: influensintag från ja, någon håll. Det är, det är mycket möjligt. Jag tror också att det var så här... Man hade blivit mycket bättre på att spela. Man ville så liksom utveckla... Det var väl bara jag som hade stagnerat och bara ville göra samma låtar om och om igen. som andra ville ta det vidare. Um,
1: vill göra how we rock.
3: Ja men lite och jag ska man vara krass så var det ju mm. av sista liksom uppsättningarna bland andra var det bara jag som, som egentligen var hardcore kid på det sättet som hade Revelation-katalogen och hade liksom tidiga Victor-katalogen och hade den, de influensramarna. De andra var ju mycket mer inne på liksom Guns N' Roses och... Och Motley Crue om man ska vara ärlig. Alltså det var ju... Vi lyssnade på olika musik helt enkelt. Det kanske inte hade varit kul. Man kanske hade gjort en straxskiva och så hade jag ju bara tyckt att det var helt värlöst idag. Det har jag ingen aning om. Men just då ville jag ju spela sån musik. Och det fick jag inte riktigt. Så det, 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 också, det tog också lite grann glädjen för mig. Och, det. och samtidigt som att det hade blivit ett, något slags, alltså ett nödvändigt ont. Att det var ju jag som ändå drog in pengar till bolaget så... Jag behövde ju bandet, även som skivbolagsdirektör om man ska kalla sig, så behövdes ju den akten för att den var ju viktig för ekonomin. Så det var verkligen så här: mm. ja, så måste vi göra en till skiva. Och det förtog lite glädjen på slutet för mig.
0: När bestämde sig Desperate Fight Records för att bli en mail order
3: då? Det, jag vet inte. Det blev nog ganska naturligt tror jag. Men vi hade inte så jättemycket, vad har jag för mig, i våran katalog. Eller ni kanske vet bättre. Ni kanske har gamla flyer som säger.
1: Som annat men... ja, På flygerna står det ju alla Alla andra halko typ. Men okay. ni, alltså, ni hade i alla fall en katalog Och det är ju Säger tänkte, någonting men,
3: Jo, men jag tänkte men, Tänkte ni att liksom bara egna releaser Eller tänkte ni
1: andra releaser Ja, men andra releaser
3: Okej okay. Jag tror att det var en blandning av... Ja, just det. Det var nog när Axel kom in i bilden. som tyckte det var kul att, att köpa och sälja och sånt där. Och Dennis har ju tyckt också om... Jag tror att det var också en sån där grej. Det fanns ingen riktig plan när man började köpa in grejer och sälja. Liksom. Det bara kom av sig självt.
2: Det är bara ett sätt att få egna skivor.
3: Ja, men lite. Lite så. Det var bara, <laughs> men om vi ändå ska beställa hem en, den här nya Maltis-älpen. Varför ska vi inte köpa 15 istället för bara en? Då kan vi sälja till våra polare. Det var lite grann så det började.
0: Fick ju för du... det var... Ja, förlåt.
3: Nej, 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 men det var, det var lite så, så det var på den tiden. Du vet när nya outspoken kom så gick man runt och sa vem vill ha, vem vill ha. Och så tog man in. Till slut var det 11 personer som ändå ville ha den. Då kunde man lägga större beställningar. Mm. Istället för att alla skulle betala sin egna frakt i USA.
1: Okej, det just...
0: blir som en, en kompisdistro liksom.
3: Ja, exakt.
0: Vi fick ju. Vi ju om Lost and Found förra avsnittet och vi fick ett roligt ja, mejl. Jag vet inte vem det var som skrev det, men det var Patrick Wallström. Patrick Wallström, ja. Han, han skrev ju då att som lite kuriosa så roade sig Desperate Fight i sin mejl och det katalog våren 97 att inte en enda gång skriva Lost and Found bakom Lost and Found-släppen. <laughs> Istället kallas bolaget för Lost and Fact, Lost and Freaked, Lost and Profound, Lost and Hound, Lost Your Brain. <laughs> lost and Fraud, Lost with an IQ of 108 Lost and Never Found, Lost and Down Lost and Nazi och Lost and Found De
3: <laughs> ja, måste ju få ha roligt på sin fritid
0: <laughs> Ja det var ju fantastiskt Nej <laughs> ja,
3: men de fuckar i allt och alla Jag tror att ni faktiskt frågade om lite, lite anekdoter därifrån, jag, jag har det egentligen inte så mycket men jag minns jag minns en kul Jag tror att jag var på turné med Refuse. Det kan vara Refuse och 108. Och sen skulle Cicco Virol och Black Jack spela. De var på en egen turné och så var det något gig där liksom båda två samma stråle Så vi körde ett gemensamt gig. Och då hade Cicco och Blacktron Jack just varit på Lost and Found-kontoret. Bara för att kräva liksom betalt för, för skivor de hade. Och så hade de typ äh, fått lite grann. Men då öppnade de så här eh, bagageutrymmet i, i Nightland och vi sa bara, Fan de vill inte ge oss pengar. Så vi tog allt det här och så öppnade det. överallt. i såg överallt var det fullt med, med skivor som de bara plockade från oss. Fan det var såhär kartonger och väskor och sådana skivor. Bara, jag vet, vi kommer inte ens få med oss det här till USA men det var bara värt att ta grejen. Så det var lite, ja. lite den nivån. Men eh, jag, jag sitter fortfarande och försöker få fram om det påstås att den här Refused abinanda split 7, att det är en loss en Jag har inte riktigt lyckats få fram den inför om den stämmer eller inte, men tills vidare så lever jag i tron att det stämmer. <skratt> <skratt> ja,
2: men hur gick det ja. till jag? Vad sa du? Hur, hur, kom, hur kom det sig?
3: Nej, alltså det, det har ju tryckts upp en, en, en sån split Och eh, alla som Vet någonting Påstår att det är en trycktes av Lastenfang, fast det inte står att det är Last Found på den. de sålde den. Ja, men, uh. men,
2: men ni var med på att det skulle hända, och en broken var Nej, med. nej, nej, nej. Nej, nu no, är det en det, det är den
3: spädd. Alltså inte en broken utan det refused en av Ja, ja, ja. Nej, Ambrose spliten, den har ju timgjort. Den var ju helt. Legit. Legit, ja, exakt. Nej, men den här är refused bråk av men det. För att det riktar sig till en lossningshand
0: och utlägg. Kanske kommer en final exit 10 snart också då? Man kan
3: alltid hoppa på
0: lossningshand också. <laughs> um, börjar vi komma i mål eller Har vi några, några fler frågor? Som... Men Jag tänker lite på vad du
1: pysslar med idag. och Jag hade ju Out of Vogue, om det, jag vet inte om det är fortfarande är aktuellt. Och så även ett mm. andra bandet med Daniel Larsson där. Uh, violence. Ja,
3: det, var, det var det som blev autovåg egentligen Vi skulle ju starta ett band men Sen uh, var Daniel för mycket i så, så gjorde vi. Men Out men var ju egentligen ett projekt Som om jag ska vara helt ärlig Så skrev vi och spelade in skivan på typ tre dagar Jag var i Göteborg som bara körde vi Och så fick vi några gig på det Men uh, vi splittrade ju aldrig Men vi fortsatte ju aldrig heller Vi har spelat in två låtar för ganska länge sedan Men de kommer aldrig ut här framme
1: Right. Kanske någon som kan få smygspela här på dem någon gång då?
3: Absolut. Om jag bara visste vart de fanns. Så jag tror inte jag har någon version på dem. Men, men kolla med, med Per Stålberg om man vill skicka, få loss dem. Absolut. De finns i hans mixerbull i hans dator någonstans. Men som sagt, vi har ju varje gång vi ses så fan vi borde spela något nytt. Och så sen eh, har alla sina egna liv som kommer i vägen.
1: Ja, det är ju de jävla liven som ska vara ja, i vägen för hardcore.
3: Förstör hardcore
1: <skratt> men det går ju lite rykten om att, att, att du till vardags är ett ä, talangscout för ä, fotbolls eller sådär
3: Jag gillar jag vill inte döda det ryktet egentligen men jag kanske måste göra det Jag, jag, jag jobbade som, som scout i, i några år, men det var ganska länge sedan nu det, blev, det var kul ett tag, men sen, det är inte så jäkla roligt att åka ut så här där, sju på morgonen en lördag. För man ska hinna med fyra knappt i matcher i så här, Eskilstuna, Nyköping. Nej, <laughs> <och vidare. laughs> det låter inte tråkigt. Och så kan man så här, sitta och göra anteckningar. Ja, nummer sju i Eskilstuna har ett bra löpsteg, simre tillslag. Det var kul i några år, men det blev inte så kul i längre. så Men vem var gjorde... din
1: uppdragsgivare då? då
3: Eller din var det, boss? Då, det var... Det var ju olika, det var en, en agent en som jobbade som agent och sen eh, även direkt åt klubbar åkte jag åkte till Argentina och kolla lite spelare och, och, och sånt där. Så alltså det var, det var någon fotbollsvärlden. Um, men sen eh, efter jag lämnade det bakom mig och gick tillbaka till musiken igen. Den fångade mig, så nu jobbar jag med musik igen. Ja, nu jobbar du på bad taste. Nu jobbar jag på bad taste, ja, exakt.
1: Uh, och det borde ju vara ett bolag som vi borde nämna i det här avsnittet. Nu snackar vi om svenska mindre bolag. Men de, jag kommer ihåg att det droppade som en liten bomb där att de typ fick något pris för Ur eller Urbro, alltså, Sveriges typ, viktigaste skivbolag för inte så länge sedan. Ja. Men ja, nu, snackar vi, nu snackar vi alltså typ 2000 blankt <laughs>
3: Okej, okej eh, När de, lika, när de gick lika. från skatepunk
1: Till lite bredare liksom
3: Ja, typ men Alltså looptrop till Sahara Hoppnight Eller vad man ska mm. Ja, men precis eh, Ja, men Jag kände ju Det folket Visst är det från, nere från
2: Skåne någonstans Lund. Från Lund, från
3: Lund. Ja. Ja, exakt. Vi kände ju varandra endast Ja, vi känner väl annat till 93 liksom. Vi köpte skidor av varandra och, och bytte sånt här. Uh, men Beratets har ju också genomgått lite förändringar genom året. Nu finns ju skibolagsdelen i princip inte kvar. Jo, nu är det ju mer renodlat management uh, åt musikartister mm. Ja, så det, det har gått igenom lite olika faser i sin historia. Men det är starkt att hålla det trångt 93. Vi började ju där vi började.
0: Ja, just det. Och har kört på sen dess.
3: Först har jag på sedan dess, ja. ja. Och är idag en ganska viktig aktör i, liksom, i, i musik-Sverige.
1: Vad, vad pysslade ni med för artister då?
3: Vi har ganska blandat. Vi har ju allt från Timbaktou till uh, Thomas Andersson vi, Danko Jones, uh, Julia Adams. Sen jobbar vi även med uh, Alan Walker, den här norska.
1: Ja, det är... mm, jag känner jag en för De första vet jag vilka de var i alla fall.
3: Mm. <laughs> Så det, det är lite blandat. Det är väldigt blandade tycker jag. Det tycker jag är kul liksom, att man får jobba med en stor bredd av artister. Att man inte är låst i viss, viss viss genre.
2: Men du kan inte leva på Spotify-royalties från Desperate Fact nej, men eller? Vi,
3: vi, vi, nej, det, de, 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 de går ju till. De går ju till barnet fortfarande. jag har säkert en liten skuld och betala av där för alla dyra releaser vi gjorde på slutet.
0: <laughs> ah.
3: Rumble var inte billig att spela in. Nu ska gudarna veta. <laughs>
0: Ja men fan, det här var en jävligt trevlig pratstund Jag tror vi ska ta och runda av här Och vi får ju säga tack för att du tog dig tid att vara med
3: Det är jag som ska tacka för att jag fick dem med Det är alltid ja. kul att försöka komma ihåg gamla minnen Sen kan <laughs> de komma ut lite fel
1: Ja men det, är... det, 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 det vet vi att så, så kan det bli <laughs> ganska
0: ofta När man bara pratar rakt ut Ja det var José med en djupdykning i Desperate Fight vi... Ska, ja, Ska vi följa upp nu och dra
1: alla de andra svenska småbolagen här?
0: <laughs> ja, klockan är ju bara 20 typ
1: <laughs> Vi kanske ska göra så att vi flyttar över Bridge of Compassion-segmentet tills vi kör en Linköping Hardcore-special i framtiden Exakt och Du får köra djupa dyka i Bad Taste när vi
0: ska snacka om tidigare satanic surfers släpp Exakt det finns mycket kvar att ta av, men.
1: Founded Records. Vi ska snacka Finns Pong Hardcore.
0: Från 88 och framåt. Precis. Ja, nej men fan, vi nöjer oss så för idag och vi tipsar återigen om våran Facebook, Nere på noll, podcast där. Nere på noll på Instagram, aktivt som aldrig förr. Med Ja, det Kan du
1: inte berätta om nu du, du kollar på den jävlas Instagram? <laughs> Vad
0: fan. Det är ju jätteroligt. Tycker du? Ja. Vad va, va, grejer? Va, eh, jag, ja, ja, jag, jag var på spelning. Och vi följer honom. Ja, vi följer ju bara en person På vårt Instagram-konto För nere på noll, det är ju då Danny Diablo DMS Hip-hop, känd från Crown of Thorns också va Så satt jag på spelning i en soffa Med ganska mycket folk runt omkring mig Så det var ganska tydligt vad jag gjorde på mobilen Och tänkte, ja men nu ska jag posta någonting på våran Instagram här nere på noll eh, Drog över till den profilen då Det första jag ser är någon brud Som liksom visar för mycket För liksom att det ska vara Om du skulle gå och snegla på min telefon då så skulle du tror att jag satt och tittade på liksom riktigt barnförbudna grejer så det var, bara att, det var bara att skämmas och avfölja och ta emot de där blickarna som jag fick från övriga rummet Ja, han
1: är, han är, han är bra i sociala medier, Danny Diablo, får man säga väldigt flitig om
0: inte annat Verkligen, det var det Vi säger tack som fan och så hörs vi nästa gång Det gör vi, ha det bra